0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Hola. Estamos aquí de nueva cuenta en las cápsulas de Conceder, un espacio donde abordamos temas de desarrollo personal, en temas de la vida cotidiana y muchas otras cosas que, bueno, pues nos sirven en nuestro crecimiento día a día. Y, bueno, pues estamos con ustedes de nueva cuenta por acá, su servidora Lorena Vargas, y tenemos por acá también
1: a... Avero Robledo. ¿Cómo están? ¿Qué Ajá. tal?
0: ¿Qué tal? ¿Qué tal? A todos nuestros escuchas Bueno, pues, aquí estamos de nueva cuenta ya a unos, a unos días de iniciar el invierno De repente con el frío todavía un poquito Estos días aquí en la ciudad nos ha dejado descansar tantito ¿Cómo les va por allá, Vero? ¿Cómo andas tú en clima?
1: No, pues también, ahorita se, se tolera pero ya llegando invierno, bueno, es eh, ver hielito en, en el pasto. <risa> pero por lo pronto ahorita se siente frío, pero tolerable. Entonces, pues, está tranquilo ahorita.
0: Ok, pues sí. Ahora sí que irnos preparando y acondicionándonos para esta época. Fíjate que por ahí estaba viendo un post, eh, una imagen eh, acerca de, de, de cómo los animalitos, pues... Justo esta es la época para invernar, ¿no? De retraerse un poquito, de, de, de dormitar. Muchos animalitos que aprovechan este espacio para dormitar. Y reflexionaba un poco también eh, la época o esta temporada, que para nosotros nos significa también el, 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 en estas fechas que se viene como la temporada de vacaciones y todo eso, pues, para retraer, para para hacer como una introspección uh -huh. sobre todo lo que implica ¿no? El cierre de año, que es como que reflexionar acerca de, de, de lo que este 2021 nos dejó, un año difícil eh, siento yo que un poquito más llevadero que el 2020, el 2020 sí nos agarró <ríe> como que en sacudida y ese 2021 sí, eh. fue como como ir agarrando Agarrando, a ver, a ver, a ver cómo me acomodo. Y bueno, pues ahora uh -huh. en el 2022, a ver qué nos depara en esta reactivación y en esta literal, ahora sí viviendo una nueva normalidad.
1: Exactamente. Y, Así y pues, sí. Sí, que este año nos pinta un poquito mejor, entonces, pues, empezar a ver esa parte.
0: Exactamente, aprovechar. <ríe> y justo como lo traemos a cada este podcast que, que tenemos oportunidad de compartir, pues hoy eh, el tema está interesante, ¿No? Esto de lo que te choca, te checa, o te queda, ¿No? La famosísima ley del espejo que ha estado como tan tan sonada últimamente. He escuchado como muchos eh, autores, este muchas personas hablando de la famosa ley del espejo. Y que en, en sí viene como a, a a retomar este dicho tan popular, lo que te choca, te checa. Y nos hace esa invitación a, a mirar. Pero bueno, tanto se habla de ella, tanto se habla de, de que sí, que ese es tu espejo, que no sé qué tanto. A ver, Berito, cuéntanos tú ahora sí, vas a ser la experta en este tema. ¿De qué se trata? ¿De qué nos habla esto de la ley del espejo? ¿Qué, qué es esto de la ley del espejo? ¿A qué, a qué se refiere esto de...? Me imagino que va por el reflejo, entonces a ver, este, ¿de qué tipo de reflejos nos habla? Sí,
1: <ríe> Cuéntanos, Vero. sí hay un hasta un dicho no muy popular, del de soy espejo y me reflejo y tengo cara, ¿de?
0: <ríe> Ajá. Exacto, exacto, exacto.
1: Cuando era niña sí siempre lo jugábamos. No sé ahora qué se diga, pero bueno. Pues mira, te cuento Esta ley de espejo pues viene desde varios autores ¿no? Estos autores Pues lo hemos visto en la página Durante esta semana Uno de ellos es, es Carlos Jung Otro okay. es Jean Lacan okay. Freud O sea, hay muchísimos autores Pero uno de estos eh, Importante Es Lacan Donde él nos habla sobre El desarrollo psicológico del niño En sus primeros meses de vida O sea, él nos plantea que esta teoría es el cómo formamos nuestro autoconcepto. O sea, imagínate qué tan importante es como esta ley. Porque desde ahí entonces empezamos a ver, bueno, ¿y qué es esta palabrita de autoconcepto? Bueno, pues es el que es cómo nos vemos y cómo empezamos a conocer sobre nosotros mismos. Y esto influye, pues obviamente, en nuestra autoestima. Originalmente esta teoría del espejo, pues hablaba del momento en que el niño reconocía por primera vez su imagen en el espejo. No sé si te acuerdas, ¿no? O, o bueno, en los que han estado cerca de niños pequeños y todo en los primeros meses y que se acercan eh, con el niño en un espejo es para él así como sorprendente. Muchos hasta se, su cara de asombro, de espanto y todo, pero es porque por primera vez empiezan a reconocer, ¿no? Reconocen su persona, su su figura. Eh, hasta este punto de eh, en un reflejo en otro ver que esta parte de modelos visuales tienen cerca no y no nada más de él sino de los cuidadores que están cerca o en los papás o si están a cargo de alguien más pues es como esta parte no que entonces empezamos a ver como estas partes de las semejanzas que encuentran en el exterior y a la vez nos llevan a deducir la similitud con nosotros y entonces esta imagen, pues la, la asocian como propia gracias a todas estas semejanzas que intuyen esos allegados. Entonces, pues dirán todos, ¿no? Y bueno, ¿y eso a mí qué? <ríe> a mí eso como me ayuda a saberlo. Pues esto es importante, ya que en esta parte de esta teoría, pues empezamos a, a conocer exactamente lo que tú hablabas, pues el reflejo en los demás. ¿no? esta teoría nos habla sobre todo como que cada día nosotros estamos eh, construyendo nuestro autoconcepto gracias a los otros uh -huh. Uh -huh. o sea, esta teoría es, fíjate, desde uh, ¿no? Desde hace mucho pero sigue vigente, o sea, es lo que vemos en, en los procesos de socialización en estudios de sociología que todavía nos empezamos a agrupar y esto es muy chistoso y sí eh, con personas con similares rasgos o, o, o grados ¿no? de intelecto o de poder adquisitivo, grado de belleza, o sea, toda esta parte de cómo empezamos a, a formar nuestro concepto de pertenencia. Entonces esto puede influir mucho en, pues, en nuestros pensamientos, en las conductas y en las emociones. Entonces es, es, es muy importante yo creo que sí, muchas veces nos hemos visto como en esta parte de, de ver cómo eh, somos más, eh, ¿cómo lo podríamos decir? Nos acoplamos más a ciertas personas que a otras, ¿no? Ajá. De repente es como complicado eh, ver que con una nos cuesta trabajo. Entonces pues sí, o sea, esta parte de este concepto pues nos, nos ayuda en esta parte. Exactamente. Fíjate qué interesante esta
0: parte. Eh, mucho en el trabajo personal eh, es como esta autoidentificación, ¿no? De, de que yo mismo me reconozco, que yo soy como independiente, que yo soy como sí con mi familia, sí con mi sistema, pero muy, muy yo, ¿no? Sin embargo, no uh -huh. podemos descartar esta parte donde a final de cuentas todo lo que se construye a partir de nosotros, todo este concepto que yo tengo de mis atributos, mis cualidades, mis habilidades, van determinadas de acuerdo a la respuesta del otro. A final de cuentas y mucho de lo que hemos hablado aquí, ¿no? Desde esta mirada, la mirada de los padres, ¿no? A final de cuentas Exacto. es la que determina quiénes somos. Y... y, y a, a, de alguna forma sí si somos como este reflejo de, <ríe> o sea, sí. este reflejo de lo que mis papás de alguna manera esperan de mí, de lo que la sociedad también espera de mí. Y bueno, pues es, es todo un tema porque de repente justo nos toca lidiar con, pero cómo me miro yo, sí, mi concepto, sí. mi autoconcepto viene determinado desde el otro. Pero bueno, a ver, ¿qué más qué más nos dice la, la ley del espejo? Porque creo que hay como muchas formas, ¿no? De, de, de abordar esta sí, teoría.
1: Sí, porque bueno, dices, lo más bonito es como esta parte del autoconcepto y pues nos ayuda a nuestra autoestima y pues nos reflejamos como en lo más positivo y en nosotros, de y, bueno, más bien reflejamos las cosas positivas de nosotros con las personas, ¿no? Que también pues queremos, que apreciamos y todo y que dices, hay... Pues estoy aquí y me siento bien, ¿no? O sea, me ayuda uh -huh. en esta parte. Pero cuando no es tan positivo, híjole, ahí empieza como esta parte donde justo esta teoría en psicología la ocupamos, ¿no? Uh -huh. Porque solemos usarla para los casos en las que no nos agrada nuestro reflejo en otros y no lo podemos admitir. ¿No? O sea, es como esta parte de no, o sea, no, no, no. Y tú bien lo decías en la cápsula anterior: este, me hago cargo de todos, pero no de mí. El Así menudo. es más
0: fácil, más fácil claro, ver la, claro. la paja en el ojo ajeno.
1: Claro, fíjate, fíjate hasta de dónde lo cargamos. O sea, hasta en ese sentido, o sea, en las escrituras, bueno, los que son religiosos, pues ya, ya sabrán, son, es un versículo y todo. Donde re realmente nos dicen esta parte, ¿no? A veces nos fijamos más en, en las cosas del otro y no nos fijamos en nosotros. Y, y es en esta cuestión en la psicología, es esto. Es donde empezamos a notar estas cositas de Ay, ¿por qué me choca esto? O me hace molestar y no checo. O me checa, o realmente no me checa, ¿no? Y entonces es, es como un ejemplo, ¿no? Me enfado muchísimo cuando alguien grita. Pero me estoy negando y, acepta, y a negar a aceptar que yo también puedo ser así, no siempre, pero en algunas cosas puedo ser también a lo mejor pues esta persona gritona donde me enfado y, y que a lo mejor en muchos lados dices, ay no, pero yo no soy igual que esta persona, pero no te estás checando realmente si sí si, o no, no, no lo podemos empezar como a, a reflejar en nosotros. O, o podemos empezar a decir como el, el típico, ¿no? De cuando vemos que alguien, pues, está criticando o hablando mal de otra persona y es así de, ya viste, este, Pepito está de criticón, ¿no? Y siempre se mete en la vida de otro. <ríe> y tú así de, mm", sin darnos cuenta que al afirmar este, esta parte, pues también nosotros estamos en es, en, eh, cayendo en esta crítica, ¿no? También siendo críticos de Pepito. Entonces es como empezar a checar, que a lo mejor la acá nos ha hablaba muy bonito de repente como pues el reflejo y el autoconcepto y la autoestima y, y algo positivo, pero cuando ya empezamos a notar cosas que de repente pues ya no estaban tan padres, pues entonces ahí es donde empezamos a, a notar como este tipo de ejemplos, ¿no? Por eso de aquí... De esta parte del reflejo con el otro empezamos a conocernos a nosotros mismos. A veces no es tan fácil, o sea, yo sé que, que a veces así como se escucha y lo decimos aquí en, en esta teoría y todo, se escucha muy fácil porque a veces me decían, es que se escucha tan fácil y ¿por qué yo no lo puedo hacer? Eh, no, pues es que tenemos que tener cierto proceso y conocimiento de uno mismo para empezar a cachar estas cositas, ¿no? Entonces, de hecho, Exacto. lo curioso es que cuando más nos enfade, irrite algo en otros, más señal de espejo estamos recibiendo. Ahora sí, nuevamente, lo que te choca, te checa. Y esto en psicología, pues lo llamamos proyección. A lo mejor, uh, pues, sí. bueno, aparte de, de proyección, que también hay una teoría donde lo llama Freud, que es proyección y la teoría de espejo y ahí obviamente él se empieza a ver con esta teoría que muchos de sus pacientes proyectaban sentimientos pensamientos obscuros, o sea los más obscuros que tenían en otras personas u objetos acusándolos que ellos eran los que en realidad poseían esas, este, esos pensamientos sentimientos, no, no el, el paciente ¿no? Mm. y justo aquí también, otra palabrita ¿no? ¿Qué es proyección? Van a decir todos, pues sí, ustedes a lo mejor lo van a entender, porque las dos son psicólogas, y entonces entienden esto. <ríe> bueno, pues para rápido resumirles, ¿qué es la proyección? La proyección es un mecanismo de defensa que muchas personas ocupamos. Hay más, hay más mecanismos de defensa, pero muchos pueden ocupar este Y este es como el sentimiento que define, eh, de la mejor manera, cuando tú adjudicas a un objeto o personas o al mismo ambiente algo que a ti te está pasando. O internamente lo tienes, ¿no? Entonces también hay que distinguir en este punto donde puede ser mera suposición y la proyección. O sea, la mera suposición podemos eh, entenderlo como cuando están dos personas jugando ajedrez. Y yo supongo, o tengo esa parte de. Um, de intuición o suposición de cuál va a ser la siguiente jugada de la otra persona, ¿no? Y entonces uh -huh. dices, ah, le estoy proyectando y estoy viendo y estoy suponiendo que esto va a ser. Una proyección es un rasgo, actitud, sentimiento, conducta que perteneciéndote a ti, se lo atribuyes a otro. Ajá. Sí, okay. Creo que viene del ambiente y desde ahí hacia los demás, ¿no? Entonces esta parte uh -huh. es como a checar. Que muchas veces son características que nosotros rechazamos. Y tú lo hablabas también en, en algunas otras ocasiones, Lore, que a veces lo que más rechazamos, pues más de repente nos, nos suele suceder más, ¿no?
0: <risa> y lo proyectamos, sí,
1: claro. Este, Exacto, entonces esta parte pueden ser conductas agresivas, persecutorias, eh, sexuales, etcétera. Entonces aquí también podemos distinguir, y eso es también muy importante, justo es como todo esto que, que nos lleva eh, esta teoría, las proyecciones negativas y positivas. Las negativas pues son los aspectos o características, como te decía, que no me gustan de mí que no acepto como mías y las rechazo insistentemente entonces pues obviamente no me permito como esta parte ¿no? de no yo no los tengo y las positivas son características que me gustan de los demás, fíjate esto es muy importante porque creo que no las tengo entonces hay veces que muchas ocasiones estamos con gente diciendo ay no es que es sumamente inteligente o no hombre este es bien sociable ¿no? cuando realmente y tú eres sociable, pero tú, tú no te la crees, no piensas que lo eres y entonces siempre estás rodeado de personas muy sociables o según muy uh -huh. inteligentes y tú pensando siempre que tú no las tienes y entonces es como también esta parte de, o de, o de ahí en cierta parte también hay algo eh, más a fondo, que es como esta parte de yo no me merezco, ¿no? Entonces eh, pues hasta cierto punto coincides como en esta parte de, pues esta persona las tiene y a mí me encantaría estar como esa persona, pero si tú te buscaras más adentro de tu ser, encontrarías que eres igual, ¿no? o hasta más sociable o hasta más inteligente pero no te lo permites, entonces yo creo que también, pues esta parte de él, estos dos tipos de proyecciones, pues son importantes <coughs>
0: Así es, así es, pero fíjate, eh, me acuerdo que hace un tiempo estuvo como muy de moda esta frase de te proyectas, ¿no? <ríe> que, que usaba uno <ríe> sin Tonison, que se decía, ay, es que te proyectas, y tú te proyectas, y era hasta como una forma de ofensa, <ríe> el, 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 sí. el dirigirte otro y decirle que se proyectaba. Y pues sí. a final de cuentas sí es, es esta parte donde, sí, de repente sí nos proyectábamos, pero que era más fácil desde este papel yo diría que de inocente <risa> no, uh -huh. no asumir como todo aquello que yo podía mirar en el otro y que a final de cuentas era mío o que yo le atribuía a otro y, y esto me recuerda mucho a, a muchos casos de repente donde realizamos suposiciones de es que él ha de pensar eso es que ella ha de pensar esto es que eh, siente que es así en tema de pareja por ejemplo común, que aquí es otro tema también, de repente también nos vemos proyectados ahí en la pareja <ríe> y yo supongo que el otro supone que yo supongo, ¿no? Pero esto es desde desde este papel que jugamos y qué curioso, porque también está esta otra parte donde no, no solamente son los defectos, sino las virtudes que de repente yo no alcanzo a mirar en mí que no alcanzo a mirar y reconozco del otro así es, así es
1: y sí, eso yo creo que es, es de repente muy triste porque de repente dices, bueno, si, si lo vemos como algo positivo y si te estás formando con una, un autoconcepto y para lo de tu autoestima, el que tú no te des cuenta que tú también tienes esta situación, bueno, estas actitudes o sentimientos y demás, o aptitudes, pues es también como decir, híjole, pues hay que checar ahí qué está pasando. Porque sí, justo, ¿no? A veces hasta... ¿Cómo, fíjate, somos tan, tan eh, buenos para proyectar? A lo mejor muchos no, ¿no? pueden decir, ay, a mí no me queda, pues está padre, ¿no? Algo, te digo, este es un mecanismo de defensa para ciertas personas. Y por decirlo, hay veces que decimos, en ocasiones uno se siente nervioso y ves a la otra persona y empezamos, oye, como que te veo nervioso, ¿no? <risa> y el otro, no, yo no, no estoy nervioso. O cuando afirmamos o decimos que el día o la tarde está triste. Obviamente, pues el ambiente, el, el clima, pues no tiene un sentimiento, pero más bien eso te está evocando a ti, esa sensación, esa emoción. Entonces, todo esto nos, nos refleja. Y justo también la, la parte cuando dices de las parejas, cuando culpamos a la pareja, ¿no? Es que no me escucha y no estamos dándonos cuenta que más bien es a nosotros a que nos cuesta abrirnos y mostrar los sentimientos exactamente que nos están pasando entonces pues esta esta manera oh, este, de proyección pues son estos espejos de nuestro interior y aquello que pues de los otros nos genera una emoción refleja parte de nuestra propia realidad interna por lo tanto proyectamos para conocernos, para entendernos, sin enfrentarnos a nuestro, a nuestro propio peligro directamente. O sea, pues ya sabes que nuestra mente es como bien poderosa, ¿no? Uh -huh. Y, y parte de la teoría de espejo, de repente lo que también nos dice es que es como un este método de autoprotección. ¿Por qué? Porque pues obviamente nosotros estamos proyectando ya sea bueno o sea malo a una parte externa. Y pues esa parte externa pues es algo que a lo mejor no no nos, no nos siente, no sentimos tanto peligro. A como si de repente alguien, no sé, nos diga algo, pues la mente es como de protégete, ¿no? Entonces nosotros es siempre estar como en esta parte de de buscar en el interior que algo que está reprimido y que no se está aceptando, pues está como hasta cierto punto siendo atacado. Entonces, cuando esto se, suele pasar, pues no es, nosotros nuestra mente siempre está como en esta parte de la supervivencia y en la autoprotección. Entonces, es cuando uno eh, empieza a buscar protegerse o defenderse. Y pues se defiende la verdad ah. de todo, ¿no? Entonces es como, es no sé, es como cuando empiezan eh, a sentir como un desequilibrio, por decirlo así, ¿no? De que tenemos una creencia y cuando vemos o tratamos de hasta pensarlo solamente, empezamos a generar incongruencias. Y esa incongruencia es de no como, o sea, no, no puede estar pasando en mí. Y eso a la vez, fíjate lo que genera, culpa, malestar, esta incomodidad. Y es por eso que cuando otra persona no se miente, tú, y si tú eres como de no, 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 eso de mentir para mí no entra en mi cabecita, pues lo sientes como algo atroz, ¿no? O muy doloroso. Entonces esto sucede porque estás proyectando en esta persona tu propio reflejo y entonces se remueve esta propia incongruencia que tú en algún punto tienes. Entonces toda no, nuestra mente empieza como a hacer esta parte de, de protección y entonces lanza al exterior nuestra propia basura así hay que decirlo ¿no?
0: ah, caray. Para, man
1: <risa> para mantener esta amenaza fuera y alejada de nosotros y lo hace de forma de, pues, de crítica o queja hacia la otra persona o comportamiento o sea por decir como el, el típico de mira, fulanito es bien mentiroso <risa> al fin y al cabo pues no, no reconocemos, ¿no? Nos empezamos a reconocer a través de lo que vemos en el mundo exterior. Pero al tirar piedritas afuera, pues es más, menos dañino. Entonces, por eso también todos estos dichos de repente de nos gusta ver más la, la pajita del otro que, que nuestra viga, ¿no? <ríe> sí,
0: sí, sí. <ríe> Exactamente. Pues sí, es, es, es algo complejo todo esto, como un mecanismo de protección. ¿Qué tal, eh? <risa> sí. Está,
1: está, está. Ajá, la mente nos, nos protege hasta cierto punto. O sea, no, no quiero decir que a lo mejor este mecanismo mmm, pues pueda ser llevado siempre. O sea, también a, es bueno empezar a ver que, que trabajar, ¿no? Internamente con uno. Porque también el que te la pases proyectando ciertas cosas, este, hay que checar también, ¿no? Si realmente sí es tuyo o no. Porque también esa parte de empezar a decir, bueno, es que yo te noto así, puede ser una suposición, recuerda. Y la otra realmente es ver si, si lo que estoy notando en esa suposición me está irritando muchísimo, me, me genera malestar, incomodidad, entonces ahí sí es algo que a lo mejor yo tengo muy reprimido algo que a lo mejor yo no me atrevería a hacer y yo lo veo como malo y entonces es como para mí es atroz ¿no? porque no cabe en esta parte de entre mi mente tan ah, pues sí se va a escuchar feo pero tan rígida en ciertas cosas que no, no me permito esta parte de flexibilidad entonces todo lo que no sea Igual pensado como yo Está mal y, y ahí también, ¿no? O sea, no podemos decir Ay, es que yo soy la que estoy pensando mal No, o sea, empezamos a decir Es que la otra persona Pues, no sé este Es cerrada de mente algo <risa> así decimos ¿no? Entonces esta parte de De cómo entender Aquello que, que proyectamos Pues sí es Empezar a ver que si aquello que criticamos efusivamente parece ser algo que nos irrita por dentro, entonces sí se esconde esta proyección. Y aquí también hay esta parte del de efecto de espejo que puede ser directo o indirecto. El espejo directo ocurre cuando lo que vemos en otros nos muestra una parte de nosotros mismos que no nos gusta y no reconocemos. Por decirlo, critico el egoísmo de alguien que me recuerda que yo también me comporto egoísta, a ¿sí? veces. O sea, como te digo, es como empezamos a ver lo, lo que traemos en otros, pero no nos checamos si en algún momento también nosotros lo hacemos. Y el espejo indirecto, eh, pues no sé lo que les decía, me recuerda... Eh, mi postura muy rígida en, en el lado opuesto de, de algún aspecto, ¿no? Que me resuena, que me está causando este ruido y esta incomodidad. Mm, un ejemplo, no sé, este, critico que otro, no sé, sea muy gastalón, ¿no? Y que se dé demasiado escapado en cuestiones de, de viajes, dinero, eh, comprar mil cosas. Y yo soy sumamente reprimido en ese aspecto. Entonces... Pues obviamente eso me va a checar mucho porque es de, es de, pero ¿cómo puede estar gastando y todo? Y pues tú también podrías, pero más sin embargo tú no te lo permites porque tu postura es muy rígida. A lo mejor y, y como tú lo decías, a lo mejor la dinámica, a lo mejor los primeros reflejos que tuvimos con los papás y eso, pues fue también parte de lo que vimos y aprendimos, ¿no? entonces también no hay que ser tan, tan duros cuando veamos est estas situaciones. En, hay que empezar a ver como qué nos dice cada cosa, qué, qué nos dice cada reflejo, uh -huh. ¿no? Uh, si sí. es un directo o uno indirecto.
0: Ok. Oye, pero y justo con esto que planteas ahorita, o sea, entonces, como que siempre es el mismo reflejo. Estamos hablando como de diferentes tipos de reflejo que uno puede tener, ¿no? Uno en el que sí, me choca totalmente y me hace ruido porque eso lo tengo yo, y otro donde este justo el indirecto lo entiendo como lo reprimido, ¿no? Lo que me gustaría, pero no puedo Exacto. hacer. Exacto. Okay, Exactamente. Okay,
1: okay. ¿Y hay ¿Y más, más tipos de... de
0: reflejo? Ajá, sí, eso te iba a preguntar. <risas>
1: Sí, y justo también el otro, ¿no? El que habíamos visto, el de, híjole, es que me junto con esa persona porque me, me inspira, ¿no? O sea, me inspira porque es súper este, inteligente, sociable, y, y es que yo no lo soy, y tú, a ver, espera, eh, sí lo puede ser, pero ahí hay algo más bien como un poco de inseguridad, o sea, y si te descubres que más bien es un miedo ahí escondido de que si te expones podrías ver tu potencial... O sea, es otra cosa, ¿no? Entonces son como tipos de repente muy diferentes. Por pues te digo, sí, los reflejos tenemos que, que ver bien exactamente. Y pues sí, ¿a qué vamos, podemos tener, no? Hay que tener en cuenta sobre este tipo de espejos. Pues nos dicen también en, en todas estas teorías que el comportamiento de otros, pues si ya te digo nos rechina, nos irrita, aunque no lo creamos, estamos... Del de lado mejor de, de, de esto, ¿no? Porque de ahí podemos ver que nuestro interior nos está hablando a través del otro, tra a través de este reflejo, ¿no? Entonces, por lo tanto, si mantienen pues, tus sentimientos atentos, podrías aprender mucho sobre, sobre esto, ¿no? Sobre lo que está reflejando. Y para ti, pues, es empezar a conocer tu interior, o sea, empezar a tener esta introyección que muchas veces lo hemos comentado. Uh -huh. Y gracias ah. a esta teoría podemos encontrar tres aspectos importantes. El primero dice que cuando el río suena es porque agua lleva. <ríe> entonces con frecuencia si nos molestan muchísimo algunas actitudes de otros porque nos recuerdan una parte de nosotros que no nos gusta o sea es, sería esto lo que decíamos el segundo es empezar a ver eh, si prejuzgamos para acomodarnos si asumimos ciertos valores como universales y altamente valiosos y alguien los cuestiona es probable que nos enfademos porque nos llevan a nos llevan a replantear otros puntos de vista y esto hace un desequilibrio en nuestras verdades, por ejemplo si yo creo en la honestidad y en la fidelidad y alguien argu argumenta en algún punto todo lo contrario entonces ahí yo siento que mis, mi, mis creencias se están cuestionando y que la que está equivocada soy yo, entonces para evitar esta parte como de empezar a averiguarlo o empezar a, a ver si sí mis creencias o no son buenas me defiendo atacando al otro. Con el argumento como te comentaba. Pues es que este uh -huh. no puede saberlo, ¿no? O, o, o es muy cerrado de mente. Cuando realmente lo que está pasando es que no. <risa> Más bien es como... Eh, lo que a mí me está pasando. O sea, me estoy tratando de defender. O cuando prejuzgamos y proyectamos en otros aquellas cualidades que justifiquen nuestro acercamiento o alejamiento a esa persona. O sea, como te decía... Eh, uh -huh. Yo creo que es muy inteligente, entonces, pues, me acerco. Entonces, tú sabes que en el interior tú podrías hacer, hacer lo mismo, ¿no? Pero no te atreves. Entonces, esta parte es como de, mm, pues, aquí estoy. O, o me aguanto de ciertas cosas porque esta persona hasta cierto punto mm, me ayuda. O me imagino cuando eh, en algún punto yo pueda hacerlo, ¿no? A veces esto también... Eh, muchas veces en los casos con violencia doméstica, no sé, este en algún punto que tú te hayas tenido algún caso, donde de repente ves que habla la paciente, ¿no? De es que me enojo con mi amiga porque ella le permite, no sé, que le pegue, que la encierre, que haga esto, y tú de repente la, te quedas pensando y dices, a ver, pero si tú has venido aquí por cierta violencia, es lo mismo, ¿no? Entonces, de repente es como cuando la persona proyecta lo que le gustaría que hiciera, pero lo hace a través del otro, ¿no? Entonces, de repente también es parte. Uh -huh. Y la tercera nos sirve de advertencia. Como hemos visto, hay espejos indirectos. Entonces, a veces tenemos que recordarnos a nosotros mismos la necesidad de cuidarnos más. Darnos algún capricho, eh, no sé, algo que nos gusta mucho y no sentir como tan rígida esa situación. Defender nuestros propios derechos asertivos. Es por esto que, que a veces acabamos re, reprochando aquello que si lo respetan o no lo respetan los demás, pues vemos que a nosotros nos hace falta. ¿Cómo okay. ves, Lorena? Pues que... <risas>
0: Órale, <risas> fíjate que por ahí también está caña todo esto de la ley del espejo, por ahí escuchaba también un aspecto más, me imagino que va con esta parte de, del reflejo indirecto,
1: uh -huh.
0: Este y, y regreso como a este tema de parejas, <risas> Sí, bueno, sí, es sí. Porque, porque está como yo creo que es mucho donde aprendemos a mirar, se ven tantas cosas ahí eh, bueno, este decía que, que justo de repente hasta nuestras expectativas y proyecciones no, o sea, este, idealizaciones las proyectamos uh -huh. en mi pareja y entonces yo espero que cumpla pero ni siquiera lo veo a él, yo veo como el reflejo de todo lo que yo quisiera que hiciera o sea, de repente le doy esta carga a mi pareja de, de lo que debería ser, del deber ser. Uh -huh. Espero que lo cumpla y de repente ahí es donde vienen las circunstancias medio complicadas. Y deja compartirte algo, Vero, que uh -huh. se ha visto ya como justo en este estudio de lo transgeneracional, que pues nuestras familias también... Nuestras familias a final de cuentas también son, son espejos, o sea, de repente regreso a este punto donde nos, nos miramos la historia de la familia de mamá y miramos uh -huh. la historia de la familia de papá y, y de repente, <ríe> parece así, tal cual, como un espejito, <ríe> cosas que se vivieron acá y también se vivieron acá y de repente encaja, ¿no? Exacto. o a los que igual ya están como en una situación de pareja ahí los invito a que a que chequen justo en esta parte que de la historia de mi pareja se refleja en mi propia historia también uh -huh. y, Exacto. y pues ahí, ahí se entienden muchas cosas Sí. que no es una sí, ley entiende. exactamente, pero se entienden
1: Sí, pero fíjate eso es, también es importante, es como decíamos, o sea, de repente es como eh, llevar a cierto punto eh, expectativas o proyecciones como bien lo decíamos eh, en, en toda esta explicación y no solo en la pareja o sea, es como hasta en el amigo o en el hijo o sea, son ciertas uh -huh. cosas que hasta, eh, sutilmente lo hablamos con la primer cápsula uh -huh. y llegamos a ver manipuladores o, o, no, o nos llegan a, a, a ver o existir eh, manipulación y terminas haciendo lo que tú no querías hacer pero dices, ah caray ya lo estoy haciendo ¿no? pero eso no era una idea totalmente mía era de alguien más uh -huh. entonces son cosas que de repente eh, indirectamente o directamente te lo ponen, lo proyectan y, y y pues ya es así como algo que tú de repente terminas haciendo y en tu pareja pues es como de repente pues ya no cumpliste con cierta expectativa porque pues si yo te puse como eh, no sé la expectativa o la proyección de la mujer perfecta y de repente te equivocaste y todo pues ya no la cumpliste entonces pues es como nuevamente es que está pasando por qué estás proyectando esa cuestión eh, donde ves que la persona es, no sé, muy despistada y todo, y, y tú en tu forma rígida eres de siempre estar checando todo y controlando todo, ¿no? Porque no te puedes permitir que en ti puedan ver que también eres despistado, pero tú te, ahora sí que tienes más ayudas, ¿no? Con esta parte del control, de tips y de todo, pero en cierto punto a lo mejor en ese interior hay una persona, pues, despistada, ¿no? Y que cuando uh -huh. ves en la, en la persona, en tu pareja que te pasa despistada, pues no lo toleras, entonces es hasta el enojo y es así de empezar las peleas, empezar a, a reclamar y no nada más desde un punto asertivo como bien lo decía aquí, desde este punto de oye con esta actitud pues me hace sentir incómodo. Si no es de, es que tú hiciste esto y el otro, entonces es ahí un reclamo donde eh, pues llegamos a otro tipo de, de situaciones, ¿no? Como estas peleas de repente. Sí, exactamente. No, pues sí, todo, todo
0: un todo un reflejo y proyección que tenemos en nosotros <risas> oye Vero y, y bueno ya, ya tomando en cuenta todo esto ¿cómo es que nosotros podemos aplicar esto o cacharnos si, si estamos en esto de la ley del espejo, ¿cómo, cómo se maneja? o sea ya para nuestra cotidianidad ¿qué, ¿qué nos toca hacer?
1: pues mira primero empezar a ver ¿no? realmente eh, ¿qué tan abierto estás también? O sea, no podemos a lo mejor decir, ay, sí, voy a cachar todo cuando realmente estamos en una postura donde no queremos, ¿no? Como en esta parte de cuando te dicen, es que te estoy diciendo y tú casi, ca es el, el típico, ¿cómo le decimos? Meme, que dice, ¿estás viendo y no ves? <ríe> eh, o sea, cuando alguien definitivamente no quiere notar o no quiere abrirse como a toda esta parte de una introspección, un clavado a su interior está cañón, ¿no? Entonces yo creo que primero tenemos que empezar a ver eh, pues qué tan dispuestos están y ya que estén como en esta parte dispuestos para eso pues la verdad es que la ley de espejo tiene muchos beneficios o sea, no es así, no nada más como el de ¡ay! Eh, pues existe y ya sino realmente eh, hasta ahí en, en la página pusimos algunas partes de beneficios que tenía y es importante, ¿no?, que, que también lo, los puedan checar y uh -huh. empezar a ver sí, cómo sí, sí, vamos a aplicarlo, ¿no? Hay que empezar a contestarnos unas sencillitas preguntas. unas Son sencillitas, ahora sí que no. La primera es que cuando estés en una situación... Ya sea mmm, con una persona que, te, que tú quieras Porque a veces no nada más es de ahí con los conocidos, ¿no? A veces es hasta con la misma familia O con la hermana O, no sé, con el hijo, con la pareja Con los amigos, o sea, de repente dices Ay, es que ahora sí se está pasando De listo, ¿no? Entonces empezar a checar pues, ¿Qué me está pasando? ¿Qué es lo que realmente me molesta realmente? ¿No? ¿Qué está pasando ahí? realmente esa actitud esa parte que, que estoy viendo de reflejo sí me molesta o no me está molestando, o sea no nada más es como la suposición y decir, ay bueno hoy nada más porque la verdad hoy venía yo de malas y el hecho de que alguien hiciera ese comentario pues me molestó, ¿no? entonces hay que ver realmente, checar si es porque yo venía ya molesta o triste o algo y la otra persona con la acción que hizo, este pues ahora sí que hizo que a mí me lastimara. O realmente está la actitud que está teniendo esa persona, independientemente si yo estoy triste o no triste. Me está moviendo, me está rechinando, me está irritando de y me está incomodando. Y que de repente no puedo tolerarlo en el otro. no sé sea, a veces me da mucha risa, ¿no? Me llegó un, en una ocasión una, un paciente Donde de repente Decía <risa> es que me molesta cuando mm, Esta persona se quiera hacer la víctima ¿No? Y yo, ah, ok, ¿por qué? Y ya se quedó Es que no sé, me molesta mucho Y luego un día me dice Pues es que a veces yo quisiera Que alguien me pudiera ver Y me pudiera decir, no te preocupes Y, y yo bajar la guardia y poder llorar y entonces ahí le pregunté, o sea, ¿te gustaría ser vivido en un momento de víctima? O sea, nada más abrió más los ojos y casi, casi me quería aventar lo que traía en las manos, ¿no? Porque para él era de no, o sea, las víctimas no pueden estar en, mí, en mi plano. Pero es como empezar a ver realmente si algo me está molestando. eso sería la primera pregunta. La otra okay. es, ¿hay alguna parte... De mí, de ti o de quien sea. Quien se la vaya a preguntar. Eh, de, un, de tu presente. O de tu pasado. Que se relacione con lo que te está molestando. No sé. A lo mejor en algún momento ya después. Maduraste un poco más. Ya llevas un, un proceso. Este, conoces más cosas de ti. Y de todos modos. El ver a una persona, no sé, sí, regresamos a este punto de las víctimas, ¿no? Uh -huh. Es que esta persona sigue siendo víctima. A ver, pero en este momento de tu vida, ¿te llegó a pasar en algún momento? ¿Fuiste en algún tiempo tu víctima y viste que no te funcionó? ¿O, o quién más fue en, en ese momento, no? Eh, o de tu presente ahorita o del pasado. ¿qué realmente está pasando ahí y que te está relacionando la actitud con algo que tú en algún punto llegaste a hacer? ¿No? O, o esta persona de súper despistada y de repente ya pues aprendió a ser más este, ordenada o tener más tips y controlar ciertas cosas para que no se le fuera todo y de repente ve a alguien despistado y es de, me molesta, ¿no? Entonces es, ¿por qué te molesta? Te está recordando... a la época de tu pasado cuando tú eras muy despistada y se activa todo y, y veías que podrías provocar un caos también o que te está molestando o sea yo creo que es, es importante también esta segunda pregunta de ir viendo ¿no? o sea a lo mejor no está pasando ahorita pero pasó pasó uh -huh. en algún momento ah. o, pues en tu presente está como que te está ahí incomodando en lo, la otra preguntita que podemos aplicar ahora sí que en todo este tiempo, uh -huh. es en qué aspectos te sientes agraviado por esa persona o sobre ese aspecto. O sea, qué, qué realmente es lo que a ti te, te, te puede, ¿no? A lo mejor y dices, sí, eh, el que gaste mucho dinero a mí me, me hace sentir agrumado, este, enojado, o sea, no sé, pero es porque esta parte de mí es muy rígida, ¿no? De repente es como, ¿yo por qué tengo que ser siempre así cuando yo también quisiera gastar a lo mejor el, el dinero? Entonces, ¿por qué no te lo permites? ¿Qué hay esta parte, no? A, ahí hasta en un momento creo que en alguno de tus temas, Lore, hablaba sobre esta sanación con el dinero. Creo que hasta eso uh -huh. podría ser un buen, un buen tema. Sí, <risa> ¿No? sí, entonces,
0: sí,
1: Como esta parte, ¿no? Muchas veces cae a, a, a otro tema, y creo que ahí viene también, como lo que no, no, no lo merecemos. Entonces, como no me lo merezco, yo no puedo gastarlo igual. Entonces, es de lo cuido y lo cuido, y entonces, aunque lo cuide, de todos modos no me rinde y como esta persona que no lo cuida y todo le rinde entonces es como ¿qué me está haciendo sentir agraviado? ¿no? entonces hay que empezar a checar ¿qué, qué situación es esto? En ¿qué aspectos? y la última pues aunque no lo crean eh, pues esa persona ese reflejo que a veces nos molesta por eso de, bien lo dicen aquí que entre más te molestes porque algo tienes que trabajar en ti es agradecerlo y podríamos agradecer a esa persona o esa situación Lord. hay que agradecer a esta parte de, es que si a mí me está molestando no es la persona no es la persona en sí es esa actitud que a mí me está molestando entonces si a mí me está molestando es porque quizá tengo que revisar algo muy adentro y ver por qué, qué pasó o, o por qué esta, esta parte mmm, lo reprimí. A lo mejor hubo un evento muy fuerte y, y mi mejor mecanismo de defensa fue reprímelo, olvídalo y, y no lo saques jamás en la vida, que es otro mecanismo de defensa. Pero son como cositas, ¿no? De repente. Entonces, si de repente eso me está atacando, obviamente es de ataca a esa persona. Porque muchas veces es, es esto, ¿no? Pensamos que es la persona en sí. Y, y nos vamos contra la parte de, no, es que esta persona no me cae. y Pero no la has tratado, pero no me cae. <ríe> y, y estamos en esa parte donde ni siquiera nos permitimos. Entonces yo creo que esta ley también nos ayuda a eso. A ser agradecidos con lo que nos están enseñando. Hasta de todo se aprende. La vida es un aprendizaje constante. Y, y aquí es aprender a, a agradecerles, ¿no? Tanto a esa situación como a esa persona de qué me quiere decir a mí. Ya no tanto si en algún momento me bronquearé o no con esa persona, ¿no? Pero a lo mejor esa situación es qué está pasando y se lo agradezco porque pues está enseñándome algo. Algo para, para mí, para yo seguir creciendo, ¿no? Entonces, es. pues yo, con esto... Esto nos puede ayudar al día a día. Eh, son, son bastantes este, beneficios, se podría decir, con esta ley. Mm, es un trabajo, sí, pesado. Yo no digo que, ay, no, este es muy fácil. No, te digo, tienen que estar como abiertos a esta situación. Pero podremos, con esta ley, podremos tener mayor conocimiento de uno mismo tener esta autorregulación interna y empezar a ganar como esta parte también de, de paz interior, ¿no? Reconocer si el reflejo que estamos teniendo nos puede ayudar a ser pues, más humildes, a no prejuzgar anticipadamente, porque a veces ya ves que siempre los prejuicios, ¿no? Entonces también nos ayuda a ser más empáticos y tener un poquito de compasión con nosotros y con los demás. Entonces, yo creo que espero les haya servido esta información, y yo les agradezco por recibir esta información también.
0: Wow, No, claro que sí, Vero. Pues, nos quedamos justo, yo creo, como decíamos al principio de, de este podcast, con la reflexión para nuestro 2021, ¿no? ¿Qué personas fueron nuestro espejo? ¿En, en quiénes nos, nos reflejamos, no? Incluso también Exacto. para los, los que tenemos hijos, este, los que tienen hijos, también ahí, ¿qué, ¿qué me están reflejando mis hijos? Ya lo hablamos también en el podcast de, de la maternidad, ¿no? De a la madre.
1: Exacto. ¿Qué me reflejan los
0: niños? ¿Qué me reflejan mis hijos?
1: Exacto.
0: y, y y pues sí, es quedarnos con, estos, con, lo, con estas reflexiones para fin de año. ¿Qué es, ¿Qué es lo que me molesta de ese reflejo? no eh, uh -huh. ¿Qué parte de mi historia es? Si habla de mi presente, habla de algo de mi pasado tal vez que estoy viendo yo ahí. Eh, ¿En qué me está agraviando? ¿Qué es lo que en sí me está in incomodando? no Su forma de hablar y a ver, ¿por qué la forma de hablar? El timbre, ¿qué hay con el timbre? Bueno, el timbre me recuerda al tono de voz de mi... ¿Cierto? Exactamente, ¿no? De, de, de alguna uh -huh. persona que, que alguna vez me lastimó y por eso, ¿no?
1: Uh
0: -huh, exacto. Y, y qué importante, ¿no? El agradecer, porque también en el agradecimiento soltamos, le quitamos como ese peso y esa expectativa que pudiera tener el otro. Eso que yo reflejé, lo puedo mirar como exacto. persona, tal cual es.
1: Exacto. Sí, porque si no, a veces es como hasta lógico de decir, es que me cae gorda esta persona, pero ¿por qué te cae gorda la persona si no la has tratado? Entonces sí es... Yo creo que este, este año, fíjate, es bonito cerrar con este tema. Uh -huh. <ríe> porque ¿Sí? veremos hasta el próximo año, si Dios quiere. Y, y sí es empezar a recordar que no basta con encontrar que nos rechine, sino empezar a profundizar en mí, ¿no? y ponerle este remedio, equilibrándome desde, este inter, desde mi interior. Entonces, yo creo que, que es, es lo más importante empezar a, a tener como esta reflexión y agradecimiento por todos mis espejos y que tuve durante este 2021. Pues para empezar a conocer, ¿no? Nuevamente abrazar esta parte donde también Jung nos hablaba mucho de esta sombra. A veces... Siempre es más fácil eh, abrazar nuestras cualidades, que esa sería nuestra luz, nuestras cualidades y todo lo muy bonito, pero siempre estamos rechazando nuestros defectos, ¿no? Que sería nuestra sombra. Entonces, es, es una invitación para todos para este 2022 que empiecen a, a conocer esa parte oscura de ellos, de cada uno de ustedes. Eh, eh, que nos siguen, que, que comparten todo este audio para que conozcan esta parte ¿no? de, de sí mismos y, y las puedan abrazar y puedan entender que, que somos luz y sombra así de fácil <risas> así
0: de simple pues muy bien Berito excelente tema y pues con este cerramos entonces esta primera temporada de las cápsulas de concerto y pues ya nos ah, estaremos sí, viendo aquí próximamente. Los seguimos invitando a todos que nos dejen sus sugerencias, comentarios, sugerencias de temas. Por aquí, justo qué bueno que vamos a anotar ese del dinero. Todos queremos dinero. Ahí <risa> <Sí>, están <claro. risa> <ir> dando nuestra <risa> relación. Y pues nada, les eh, de parte del equipo de con Ser, pues les decíamos a todos nuestros seguidores. Eh, Excelentes fiestas, que sea una época justo de reflexión, pero también de disfrutar. Yo creo que también nos permite conectar con nuestro presente, con lo que
1: tenemos hoy por hoy, y vivirlo. Gracias. Disfrutar. Así es. Así es. Y sí, yo también les envío lo mejor de lo mejor. Este, mucha luz a todos. Y que sea un año genial. Estas Así que fiestas, que la disfrute con su familia, con las personas que están ahí a su lado. Y, y pues sí, es momento también de disfrutar, de, de dejarse de preocupar de ciertas cosas. Entonces abracemos el 2022 con una nueva energía, ¿no? Eso sería también algo bonito. Así y pues un abrazo... Nos vemos el próximo año, espero que te la pases súper bien y pues felices fiestas a todos.
0: <risa> Un abrazote a todos y nos vemos el próximo año en la segunda temporada de las cápsulas de Concer. Hasta, Hasta pronto.
1: Hasta pronto.